0: Heldenstunde, euer Podcast für ein ausgewogenes live management
1: Willkommen zur achten Folge der Heldenstunde. Es begrüßt euch euer Gastgeber Alexander Metzler. Ja, heute, heute bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ihr kennt die Heldenstunde normalerweise ja, als eher ein bisschen locker, vielleicht auch mal zum Lachen zwischendurch. Heute ist es ein bisschen anders. Na, auf der einen Seite bin ich wahnsinnig stolz und glücklich, dass ich ihn, im Interview habe in der Heldenstunde. Auf der anderen Seite hat mich dieses Interview auch ein bisschen ratlos und nachdenklich zurückgelassen. Die Rede ist von Deutschlands bekanntesten Tierfilmer und Abenteurer Andreas Kieling. Man kennt seine Filme aus dem ZDF, Dreisat, von Arte, von Phoenix. Er dreht für National Geographic, hat zahlreiche Bücher geschrieben, die unter anderem wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste standen. Er macht Podcasts, er macht Hörbücher und man kennt ihn persönlich von seinen Live-Bühnentouren. Ja, und warum mich das Ganze ein bisschen ja, nachdenklich zurückgelassen hat, das erzähle ich euch in einem kleinen Fazit nach dem Interview, in das wir jetzt direkt einsteigen. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Andreas Kieling.
0: Ja, servus, Alex.
1: Nur wenige Leute schaffen es, die Leidenschaft zum Beruf zu machen und nur wenige Menschen kommen so viel rum wie du in der ganzen Welt. Du hast ganz exotische Plätze bereist. Was mich jetzt mal für mein eigenes Leben interessieren würde, Fremde Kulturen, fremde Erlebnisse. Gab es so einen Punkt für dich, wo du so richtig was mitgenommen hast von einer anderen Kultur, wo du gesagt hast, das unterscheidet sich signifikant von der westlichen Zivilisation? Die haben uns da in dem Punkt, vielleicht Glück, vielleicht Verbundenheit zur Natur oder kulturelle Besonderheiten. Da haben die uns was voraus. Gab es da sowas?
0: Ja, das gab es sehr oft auf meinen Reisen, auf meinen Expeditionen. Du musst dir vorstellen, es gibt eigentlich nur noch drei Orte auf der Erde, wo ich nicht war. Und äh, das ist die galapagos inseln gruppe Das ist eine Inselgruppe. Und äh, das ist im Himalaya. In Mustang war ich noch nicht, obwohl ich schon Mustang sehen konnte. Also im Norden Indiens kann man dieses Königreich Mustang sehen. Und ich war noch nicht auf Mallorca. Aber ich war schon mal in Spanien natürlich. Und also da habe ich dir
1: was voraus. Da ich war schon ein paar mal. <lacht>
0: Und ähm, ja, es ist natürlich so, dass äh, ich habe ja viel mit äh, sogenannten Indigerinnen oder Indigenen Völkern zu tun, also Menschen, die ursprünglich auch noch sehr traditionell leben. Ich nenne jetzt mal nur drei Beispiele. Ich war sehr lange mit den in Inuit, früher hat man Eskimos gesagt, in der kanadischen und in der alaskanischen Arktis zusammen. Äh, mein bester Freund in Nordamerika, Greg Silverson, das ist ein, ähm, sein Vater war noch Full Blood Cherokee. Indianer. Also Indianer sagt man heute nicht mehr, heute heißt es Native America. Ich bin sehr viel mit den Buschmännern in der Kalahari unterwegs gewesen, ein Volk, das eben perfekt an die Lebensbedingungen in der, in der Wüste angepasst ist. Und ähm, ich habe auch Menschen jetzt auf Borneo speziell, also Borneo ist äh, Kalimantan äh, und Borneo, das gehört zum Teil zu Malaysia, zum Teil zu Indonesien, habe ich auch wirklich Waldbewohner kennengelernt, die noch absolut autark in diesen Wäldern leben und die auch wirklich nackt sind. Ja. Und viele denken immer, die Schrumpfköpfe kommen von Papua-Neuguinea. Aber die eigentliche Schrumpfkopfkultur, also diese Trophäe ne, eines, eines toten, getöteten Kriegers und sich das dann an den Gürtel zu hängen als kleinen Schrumpfkopf, das kommt eben von Borneo. Und das ist jetzt nicht für unsere westliche Welt wichtig. Heute hängen wir uns andere Trophäen irgendwo an die Wand oder fahren dementsprechend ein Auto oder haben ein großes Haus das sind ja auch, Statussymbole. Sind ja auch ja. Statussymbole und so kann man das natürlich auch verstehen. Und ich habe von diesen Menschen natürlich auch sehr viel gelernt, also was speziell eben den Umgang, äh, den vorsichtigen Umgang mit Ressourcen angeht. Um dir nur ein Beispiel zu nennen, noch nie auf der Welt hat ein indigener Volksstamm von Menschen eine Tierart ausgerottet. Es gibt kein Beispiel dafür. Es gibt jede Menge Ausrottungsfeldzüge äh, des sogenannten modern zivilisierten Menschen, also nehmen wir nur die Bison in Nordamerika. Ursprünglich waren das, glaube ich, mal geschätzt 40 bis 50 Millionen Tiere, Millionen, wohlgemerkt. Zum Schluss waren noch ganze 600 Tiere übrig. Dasselbe ähm, war zum Beispiel beim, beim Südkapper. Also der Südkapper ist ein Blattwal, ein White Whale, ähm, der, der von den Waljägern aus allen Herren Ländern, aus allen Nationen erbarmungslos ge, gejagt wurde. Bis er sozusagen nicht mehr existent war. Also wir gehen mit der Natur ganz anders um, als das eben indigene Völker tun. Man muss natürlich auch sagen, dass sie nicht die modernen Technologien hatten. Also sprich Feuerwaffen oder dampfbetriebene Schiffe oder was auch immer die modernsten Harpunen, um eben in großen Mengen Tiere abzuschlachten.
1: Jetzt bin ich hier in, in Deutschland im Prinzip in einem Land aufgewachsen, wo ich permanent ein schlechtes Gewissen verspüre, gegen, also genau wegen solcher Dinge, wo ich mich immer wieder frage, warum ist das in der westlichen Zivilisation so? Was ist es? Liegt es am Kapitalismus? Liegt es an der industriellen Revolution? Sind wir besonders egoistisch? Haben wir irgendwie verloren, vergessen, empathisch zu sein mit unserer Umwelt, mit unserer Tierwelt, mit unseren Mitmenschen? Stellst du das so fest, dass das bei uns so ist, oder, und, und was siehst du für Ursachen dafür? Das würde mich halt auch interessieren. Was siehst du dafür Ursachen, dass es so sich entwickelt hat bei uns?
0: Na, im Prinzip hast du schon, hast du schon alle Aspekte genannt. Hinzu kommt natürlich noch, dass die Bilanzen jedes Jahr äh, besser sein sollten in der Firma. Also immer noch mehr schwarze Zahlen, noch mehr Gewinn. Und das führt natürlich, wir werden immer mehr Menschen auf der Erde. Und das führt natürlich zu einer kompletten Unterdrückung der Natur. Wenn du überlegst, nehmen so ein so ein New Economy Land wie, wie China, was in den letzten 30 Jahren einen Wahnsinnssprung nach vorne gemacht hat, aus chinesischer Sicht sogar absolut äh, nachvollziehbar. China hat in den letzten 50 Jahren ungefähr 80 Prozent seiner Wildtierpopulation verloren. Und zählt 80
1: Prozent?
0: Ja, und zählt eben heute äh, zum bevölkerungsreichsten Land der Erde. Plus eine eine florierende und funktionierende Wirtschaft. Und wir alle profitieren hier davon. Ja. Also fast alles ja heute kommt irgendwie aus, aus, aus China. Das ist die Fabrik für die Welt. Dazu kommt natürlich eine große Globalisierung. Und wenn du sowas dann einem, einem Buschmann, also einem Sun oder, oder einem Inuit irgendwo in der Tschubchensee in der erzählst, also auf der russischen Seite, dann sagt er, ja klar, ich habe jetzt auch ein Motorboot hinter meinem, hinter meinem Kajak oder hinter meinem Kanu und kann viel schneller die Tiere verfolgen und ich schieße auch nicht mehr mit Harpunen, sondern ich benutze natürlich auch ein modernes Jagdgewehr von wem auch immer. Also das heißt, die Verfügbarkeit von von modernen von moderner Technik, egal wofür man sie einsetzt, ist immer ein ganz entscheidender Punkt. Das ist klar und natürlich der Mensch ist von seinem Wesen her eigentlich der der extremste Beutegreifer. Wir haben im Verhältnis zu, also um das jetzt auch dann aber zu beenden, wir haben halt ein Bewusstsein. Äh, Tiere sind rein instinktgesteuerte Wesen, Wir haben eben kein Bewusstsein. Das heißt, das heißt, es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die sind zum Teil schon angewölft, also die liegen einfach genetisch äh, vorgegeben äh, in der Art und dementsprechend sind die auch in einer gewissen Weise kalkulierbar. Deshalb lebe ich ja heute noch und bin ich tot und mir ist viel leichter, mich äh, bei einer Gruppe Löwen oder in einem Wolfsrudel aufzuhalten und die Form der der ich sage jetzt mal der Unfälle die halte ich die Möglichkeiten eines Unfalls die halte ich für viel geringer als mich in einer unkalkulierbaren Rebellengruppe aufzuhalten die vielleicht noch leicht alkoholisiert ist oder unter Drogen steht da habe ich schon die wildesten Sachen erlebt auf der ganzen Welt
1: Du hast mit dem Bewusstsein einen interessanten Punkt angeschnitten, das hat mich an so eine ja fast schon philosophische Frage erinnert, ob, ob der Mensch sich eigentlich natürlich verhält, indem er die Natur ausrottet. Oder ob er dagegen seine eigene Natur handelt. Da gehen ja die Meinungen sehr auseinander. Wenn wir uns jetzt die Welt so angucken, ja, Klimaausstieg, ähm, äh, Trump, äh, nukleare Bedrohungssituation, USA, Nordkorea jetzt gerade top aktuell, da guckt man ja schon ein bisschen pessimistisch in die Zukunft. Geht es dir auch so mit deinem, sagen wir mal, bisschen globaleren Überblick, dass du eher ein bisschen pessimistisch im Moment gestimmt bist? Oder siehst du siehst du da auch Chance auf, auf Hoffnung? Gibt die Globalisierung auch eine Chance, global übergreifend Dinge zu ordnen und vielleicht auch zum Besseren zu verändern?
0: Nein, ich glaube erst in dem Moment, wo, wo unsere Luft fast nicht mehr atembar ist und in dem Moment, wo wir extreme Klimaveränderungen erleben, die es aber auch immer schon auf der Erde gab, aber heute sind sie eben zum großen Teil von uns Menschen hausgemacht, Vielleicht werden wir in dem Moment noch versuchen, umzuschwenken, aber dann ist es zu spät. Das heißt, wir sind eigentlich eine Spezie, die sich seit, na, sagen wir mal, mindestens 300 Jahren und vorher eigentlich auch schon, aber da waren wir eben nicht in der Lage, die sich zerstörerisch diesem Ökosystem und auch den Gesetzmäßigkeiten der Evolution gegenüber verhält. Und das alte darwinistische Gesetz, wer gegen die Evolution ist, also gegen Anpassung, Weiterentwicklung und ähm, der fliegt irgendwann aus dem Spiel der Evolution raus. Ähm, dagegen werden wir natürlich einige Mittelchen entwickeln, wir, wir haben sie schon entwickelt, aber irgendwann ist damit auch Schluss und was da, ich will jetzt kein apokalyptisches Weltbild zeichnen, aber was da auf uns zukommt, wir werden in, in gar nicht mehr so langer Zeit, werden wir 10 Milliarden Menschen sein, das heißt wir werden, werden neue Getreidesorten züchten müssen, wir müssen gucken, dass unser Weltklima nicht komplett kippt, also dass es für uns sozusagen nicht mehr akzeptabel ist. Und im Tierreich, das kann ich, das kann ich jetzt eigentlich schon vorhersagen, wir werden uns noch einige Schutzgebiete leisten, also Nationalparks, Biosphärenreservat, UNESCO-Weltnaturerben. Und äh, da werden wir noch einige Tiere leben lassen. Ansonsten werden wir die in Zoos beobachten können oder bestaunen können. Es wird Zuchtprogramme geben, es wird einen Genaustausch zwischen den Zoos geben, um eine möglichst große genetische Vielfalt bei diesen letzten ihrer Art zu halten. Und draußen auf den gigantisch großen Feldern, die es ja heute schon in Kanada, in der Ukraine, aber auch in Afrika gibt, wo zum Teil zwei Ernten möglich sind, wird man ganz neue genmanipulierte Sorten von in erster Linie Getreide anbauen, einfach um die Welt satt zu machen. Und auf diesen Feldern wird gar nichts mehr sein. Da werden vielleicht bestenfalls noch ein paar Wildschweine leben können und vielleicht ein paar Rabenkrähen. also so absolute Kulturfolger, also Tiere, die sogar zum Teil noch von unserem, ja, ich sag jetzt mal, von unserer Zivilisation partizipieren und sogar profitieren. Und ansonsten wird das alles ziemlich den Bach runtergehen. Und für Spezialisten oder für ähm, äh, Tier- oder Pflanzenarten, die ganz spezielle Nischen brauchen im Ökosystem, also die auch sehr empfindlich sind, für die wird das aus relativ schnell kommen. Und dann nützt es auch nichts, wenn man sagt, naja, wir haben doch noch 50 von denen im Zoo, äh, auf, in den Zoos der ganzen Welt. Weil was nützt es, wenn man sagt, ja, wir haben zwar die, die DNA und die Gene davon, aber irgendwann, ähm es sind keine Lebensräume mehr da, wo wir diese Tiere eventuell irgendwann mal wieder aussetzen können.
1: Wenn du da von der zukünftigen Entwicklung sprichst, von was für einem Zeithorizont sprichst du denn da? Ungefähr zehn Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre, 200 Jahre? Also wie stellst du dir das vor?
0: Da bin ich nicht der richtige Mensch, um das beurteilen zu können, aber es gibt ja Beispiele dafür. Ich habe eben das Beispiel China genannt, wie schnell man eben Natur zerstören kann und Industrie etablieren kann. Deshalb ist es durchaus in, inklusive einer extremen Zunahme von der Bevölkerung plus Urbanisierung und, und, und die ganzen Folgen davon. Ähm, diese Menschen wollen ja irgendwann auch einen westlichen Lebensstandard erreichen. Das ist dem erstes Ziel natürlich auch irgendwo verständlich. Wir machen es ja vor. Und äh, wenn du nur an den Welt Welterdentag denkst, ja, und äh, also wo wir sozusagen die regenerativen Ressourcen aufgebraucht haben. Der ist immer im Anfang August dieser Tag, und das heißt, dann hat die Erde sich sozusagen das, was regenerativ möglich ist, also Wasser, Sauerstoff, natürlich auch regenerative Lebensmittel und regenerative Energien, hat sie sich aufgebraucht. Wir Deutschen übrigens haben unsere Ressourcen für ein Jahr schon im April aufgebraucht, also wenn alle so leben würden, wie wir Deutschen, bräuchten wir dreieinhalb Erden, um sozusagen über die Runden zu kommen. Interessanterweise ein Land wie Indien, wo man jetzt sagt, Donnerwetter, auch schon über eine Milliarde Menschen, die liegen beim Faktor 0,6. Also die bräuchten, wenn alle so leben würden auf der Erde wie die Inder, bräuchte man nur 0,6 Erde oder Erden, um äh, dieses Land so leben zu lassen, wie sie momentan leben und gedeihen. Das wird sich in den nächsten Jahren natürlich auch ändern, aber das ist ganz interessant, auch wo es letztendlich hinführt.
1: Da würde mich jetzt natürlich für die Heldenstunde interessieren, was könnten wir denn speziell in Deutschland, wir haben von der Vorbildfunktion und so weiter gesprochen oder Vorreiterfunktion, was können wir denn als Bevölkerung aktiv tun, um dem Ganzen entgegenzuwirken? Wenn wir sagen wollen, wir würden gern wieder nur von einer Erde leben wollen und keine dreieinhalb brauchen, was könnte jeder von uns selbst beisteuern? Wie müssten wir unser Leben umstellen, um da wieder auf eine einigermaßen gerade Strecke zu kommen?
0: Naja, wir sind ja auf dem Weg dahin. Aber auf der anderen Seite wächst natürlich auch unser Bedürfnis und unser Anspruch nach noch besseren, noch schnelleren Böden. Und das heißt also, auch der Umgang mit Ressourcen sind wir ja eigentlich, ähm, also der, sag jetzt mal, der vorsichtige Umgang. Bei uns wird Wasser recycelt, äh, Windenergie ist da, Solartechnik. Ja. Und äh, wir, wir bauen, ähm, naja, Lebensmittel bauen wir auch mittlerweile industriell an und veredeln sie, indem man Getreide an Nutztieren verfüttert. Das meiste Getreide der Erde wird ja nicht aufgegessen von uns Menschen, es wird erstmal veredelt, indem man. Viehfutter daraus herstellt, also sprich Fleisch produziert. Fleischproduktion setzt wieder sehr viel Energie voraus, auch vor allem eben Wasser. Wasser wird irgendwann auch knapp werden auf der Erde. Aber was können wir tun? Wir können eigentlich nur versuchen, noch bewusster zu leben und auch mit Ressourcen sparsamer umzugehen. Auch zum Beispiel, was unser Essen angeht, dass man einfach wieder bewusster ist und nicht so gedankenlos billige Sachen einfach in riesigen Mengen konsumiert. Die Folge davon sind Übergewicht, Diabetes und alle möglichen Zivilisationskrankheiten. Also das wären schon Ansätze. Aber so schnell lässt sich diese Schraube eben auch nicht mehr zurückdrehen. Also ich will mich da nicht mal von ausnehmen. Also kaum einer ist dazu bereit, zu sagen, ich reduziere mich jetzt wieder auf die Zeit zwischen dem, ich sag mal, zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. So, wo das, das klingt jetzt komisch, aber wo der Verbrauch an Erden auf Deutschland bezogen, vielleicht bei dem Faktor auch 0,9 oder 0,8 war. Damals haben aber Menschen eben auch ganz anders gelebt. Auch die Wohnraumgröße, Qualität, alles. Straßennetze und natürlich Energieverbrauch mit Energie eben auch, zum Beispiel Wasserverbrauch und eben alle anderen Ressourcen. Wir sind da absolut am Limit. Wir können uns das leisten, weil wir natürlich auf der anderen Seite auch ein unheimlich großes Bruttoinlands Produkt haben oder auch Auslandsprodukt. Wir geben ja viel in die Welt raus und ziehen dafür wieder aus der Welt andere Dinge ab. Und ähm, ja, ich bin da, glaube ich, nicht der Richtige. Ich kann das nur aus der Sicht des Beobachters und vielleicht des Naturkundigen analysieren und meinen Kommentar dazu geben. Und wenn du mich fragst, ist unsere Zivilisation jedenfalls nach den bisher ähm, üblichen Besetzen der, der Natur äh, ziemlich am Ende. Aber wir haben ja auch schon festgestellt, in der Physik und in der Chemie, dass Gesetze, die Gesetze waren, irgendwann neu geschrieben werden und dass es andere Möglichkeiten gibt. Dafür sind wir intelligent genug. Aber ähm, ja, wir werden sehen. Also die Quittung werden wir dann bald kriegen. Also wir, wir vielleicht nicht mehr, aber unsere Kinder und die Kindeskinder auf alle Fälle.
1: Hm, du hast eben noch von, von Ressourcen auch gerade, ich will das Thema Fleisch nochmal aufgreifen. Ähm, Fleisch, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, hat ja einen ungeheuren Energieverschleiß äh, in der Herstellung. Also Vieh wird gefüttert, äh, Getreide wird angebaut, muss bewässert werden für das Vieh, um eben Fleisch äh, zu generieren, sage ich es mal. Also ähm, weniger Fleisch essen ist äh, dann auch ein richtiger Beitrag zum Umweltschutz, richtig?
0: Absolut, absolut. Es ist ein, ein äh, nicht zu unterschätzender Beitrag, weil wenn du eben analysierst, was an der Fleischgewinnung oder an der Fleischproduktion alles dranhängt, ist das eine unglaubliche Belastung für die Erde. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann stellen wir halt um, dann essen wir halt kein Rindfleisch mehr. Rindfleisch braucht immer noch den größten Energieaufwand. Der, der geringste äh, Energieaufwand übrigens sind Tiere aus Aquakulturen, egal ob sie in Kalt- oder im Warmwasser leben, gefolgt von Hühnerfleisch, gefolgt von guten Fleisch. Ne? Und da haben wir heute schon ähm, Faktoren erreicht. Also, um, Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Um heute ein Kilo Schweinefleisch zu erzeugen, muss man ungefähr nur noch 1,8 bis 1,6 Kilo Kraftfutter füttern, damit das Schwein ähm, ein Kilo zunimmt. Aber wie hoch ist der Preis dafür? Von Medikamenten, Genmanipulation und so weiter mal ganz abgesehen. Und der geringste Faktor ist natürlich im, immer noch im, im Meer. Also nehmen wir zum Beispiel norwegische Fjorde oder auch chilenische Fjorde, wo man in riesigen Aquakulturen zum Beispiel Lachse züchtet, ganz neue Arten, die gar keine große Schwanzflosse mehr haben dürfen, damit sie sich möglichst wenig bewegen, nicht viel schwimmen und ganz schnell eben Fischfleisch ansetzen. Und da liegt, da liegt der Faktor schon bei unter eins. Also das heißt, du fütterst weniger als ein Kilo äh, Fischmehl, was ja aber auch irgendwo herkommen muss, also Fischmaßfutter, um ein Kilo Lachsfleisch zu erzeugen. Bedenklich ist das Ganze natürlich langfristig gesehen, das ist ganz klar. Deshalb lehne ich zum Beispiel solchen Fisch ab und esse den auch nicht. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, 10 Milliarden Menschen, die alle Hunger haben, die nicht nur Hirse, Gerstenbrei oder ähm, äh, einfachste Getreideprodukte essen wollen, ähm, die muss man irgendwie satt kriegen. Und die kriegen wir auch nicht biologisch ähm, also biologisch ernährt satt. Ja? Dazu haben wir gar nicht mehr die Fläche auf der Erde. Dazu sind wir zu viele Menschen. Wir westlichen Menschen können uns das leisten, wenn wir das wollen. Wir können sagen, ich ähm, kaufe mir das Rindfleisch oder das Hühnchen. Es gibt ja auch Hühnchen für, für acht oder 9 Euro. Ja? Es gibt aber auch schon Hühnchen für 1,99 So und Aber nicht jeder kann eins. Wenn man alle Hühnchen für 9 Euro äh, für diesen Preis erzeugen würde, hätte es nämlich zur Folge, und das wäre eigentlich ein ganz positiver Effekt, das würde den Hündern besser gehen, jedenfalls denen in den Hünderkatzets und in dieser Massentierhaltung. Und äh, die Verbraucher würden einfach weniger essen und würden bewusster essen. Und es käme der Umwelt und natürlich auch letztlich den Tieren zugute. Also das ist eine endlose Spirale. Und die zu erkennen und zu durchstoßen ist eben nicht einfach. Das heißt, das würde bedeuten, dass wir unser Bewusstsein ziemlich äh, verändern müssen. Und dazu sind wir eben nicht bereit, jedenfalls nicht die große Menge an Menschen.
1: Also ich habe ja die Hoffnung, dass äh, dieses Bewusstsein durchaus weitergetragen wird, auch in kleinen Schritten, auch vielleicht durch diesen Podcast. Leute hören es wieder, tragen es wieder weiter, geben es vielleicht an ihre Kinder weiter. Wir haben ja auch das Thema, dass man Fleisch nur noch verpackt im Supermarkt sieht und sich völlig entfremdet hat äh, von, dem, von dem Ursprungstier. Der Zusammenhang wird im Kopf gar nicht mehr dargestellt. Ich glaube, wenn jeder sein äh, Schwein selbst schlachten müsste fürs, fürs Fleisch, äh, dann wäre der Fleischkonsum immens niedriger. Also man kann einfach nur darüber sprechen, aufklären. Deswegen finde ich es auch ganz toll und ganz wichtig, dass du das gesagt hast. Ähm, der eine oder andere trägt es dann vielleicht weiter, ähm, nimmt es für sich selbst und vielleicht erreicht es irgendwann auch die große Masse. Also das jedenfalls ist meine Hoffnung. Ansonsten sehen wir einem sehr unschönen Ende entgegen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also ich persönlich glaube da nicht mehr dran. Und äh, dass sich da grundlegend was ändern wird, dafür ist der Mensch eben einfach zu sehr mensch. Und zu sehr egoist. Und eben der größte Beutegreifer auf der Erde. Wie gesagt, hochintelligent mit einem Bewusstsein. Und wir werden vielleicht dann anfangen, richtig zu jammern, wenn sozusagen das Wasser Oberkante unter steht. Aber dann ist es zu spät. Also man kann natürlich auch nicht jedem Menschen zumuten, das, das Schlachttier selber zu schlachten, zu zerteilen. Und irgendwo, da geht's hier schon los. Einfrieren, Kostet ne? eine Menge Energie. Früher wurde es geräuchert, wurde gepökelt, wurde getrocknet gleich aufgegessen. Es gab Zeiten der Völle und Zeiten des Hungers, also des Fastens. Das fällt heute alles flach. Und wenn man ganz, ganz weit zurückgeht in unserer menschlichen ähm, ja, ich sag mal Evolution, man sagt sagt, ja, Moment mal, wie war das denn bei den Steinzeitjägern, als wir noch bis vor, na, ich sag mal, wir, sind, wir leben jetzt ungefähr im in, in Wallfrad- und Tigrisgebiet, gebiet also im sogenannten Zweistromland, da wo man das erste Mal Ackerbauen offensichtlich betrieben hat. Das ist jetzt gerade mal 10.000 Jahre her. Vorher waren wir alle nomadisch lebende Jäger und Sammlerraten. Gehen wir mal nach Mitteleuropa zurück und beleuchten mal, wie war es eigentlich vor 20.000 Jahren in Mitteleuropa. Da kann man davon ausgehen, dass wir natürlich noch aktive Jäger und Sammler waren. Und zwar alle, Männer und Frauen. Die Männer mehr Jäger, die Frauen mehr Sammler. Und, aber man darf eins dabei nicht vergessen. Man geht heute davon aus, dass in diesem Gebiet, also vor ungefähr 20.000 Jahren, dass in dem Gebiet Mittel- und Westeuropa maximal 50.000 Menschen gehören. Also es war eine ganz andere Kulturstufe, die wir da hatten. Eine ganz andere Form der Zivilisation. Und das sind wir wieder bei dem Punkt. Ohne das jetzt zu schwarz malen zu wollen, aber wir vermehren uns ja auch alle prächtig. In Deutschland ist nicht mehr so, aber in anderen Regionen der Erde. Und der Mensch hat einfach ein Bedürfnis. Dieses, dieses Bedürfnis nach energiereicher Nahrung, nach Fett, nach Fressen, was in einen reingeht. geht, das steckt ganz tief in unserem Gehen drin. Eben noch resultierend aus der Zeit, als wir früher eben Jäger und Sammler waren und wo du nie wusstest, wann du das nächste energiereiche Känguru, Wildschwein oder vielleicht irgendwie ein Hirsch erlogen konntest oder ein maritimes Säugetier. Und dann ging es natürlich auch um Konservierung also der Lebensmittel. Aber das war nicht das Vorreinige. Man hat gegessen, weil man wusste, nach dem der Fälle wird auch eine Zeit wieder des Darbens und des Hungerns kommen. Und heute steht uns Nahrung, also sprich Energie, unbegrenzt, billig produziert, in riesigen Mengen zur Verfügung. Und ich meine, da beschäftigen sich seit, seit Jahren Soziologen, Gesellschaftswissenschaftler, Ernährungswissenschaftler, alle möglichen Politiker. Und wir kriegen es einfach nicht auf die Reihe, ne?
1: Trotzdem möchte ich die Hoffnung nicht aufgeben. Ich glaube, der richtige Schritt ist, ein Bewusstsein für diese Themen zu wecken. Und wenn es wieder nur einer mehr ist, der es hört, der vielleicht sagt, okay, wir machen einen fleischlosen Tag in der Woche, klar, das sind alles nur kleine Regentropfen, aber auch die ergeben irgendwann vielleicht eine Pfütze, einen Teich, einen See oder gar ein Meer. Ich bin halt ähm, eine Generation, die im Umweltverschmutzungsmodus aufgewachsen ist. Mir hat das schon immer viel Angst gemacht und Sorgen gemacht, aber deswegen will ich trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht am Schluss unserer Heldenstunde, Andreas, hast du noch einen weiteren Tipp, irgendwas, was wir hier in Deutschland konkret, was was der Hörer der Heldenstunde, was der jetzt, was der machen könnte, um es ein kleines bisschen besser zu machen?
0: Was einem natürlich auch immer wieder wird und deshalb Stehe ich ja auch unserer Entwicklung so kritisch gegenüber, dass ich doch relativ viel in der Natur bin. Und es muss nicht immer das exotische Land sein. Das kann auch durchaus irgendwo in Deutschland die Natur sein. Auch wenn man sich in einer Kulturlandschaft befindet, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber einfach mal wieder rausgehen, sich irgendwo, wenn es geht, mal eine Stunde ruhig hinsetzen, dann Mobiltelefon abschalten. Also ich rede von abschalten, nicht auf Stimmen machen. Und einfach mal wieder in die Natur rein hören, fühlen, sehen, riechen. Um auch, äh, und wenn es nur kleine Tiere sind, also man wird was wahrnehmen, was um einen herum passiert, man wird sich Gedanken darüber machen. Also wenn man chillt es äh, total, also man kommt ziemlich gut runter, vielleicht noch nicht in einer Stunde, aber wenn man es mehrmals in Monaten, Stunden lang gemacht hat, ist es mit Sicherheit äh, sehr chillig und irgendwo auch äh, lehrreich. Man macht sich Gedanken darüber, man erkennt wieder andere Zusammenhänge, man erkennt auch, dass Tiere gar nicht so unendlich leben wie die Menschen auch wenn sich die sozialen Strukturen vielleicht anders darstellen. das ist eine sehr, eine sehr gute Erkenntnis und führt uns vielleicht auch, ähm, zumindest was das Bewusstsein angeht, in ja, ich sag mal, in, in andere Gedanken und auch letztendlich vielleicht in ein anderes Verhalten.
1: Und ganz am Ende vielleicht auch in ein anderes Bewusstsein. Andreas Keeling, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für die Heldenstunde. Du bist schon wieder auf dem Sprung nach Alaska. Nächste Expedition geht es wieder um Tiere, um Natur und wir freuen uns auf deine Filme. Und vielleicht habe ich irgendwann mal wieder das Vergnügen, dich in der Heldenstunde begrüßen zu dürfen, weil ich habe das Gefühl, dass wir auch da noch ganz viele Themen hätten, die mir und den Hörern der Heldenstunde weiterhelfen könnten. Ganz, ganz lieben Dank. Tschö, Andreas. Ja, tschö, Alex. Ja, das ist also das Interview mit Andreas Kieling und ihr habt es gehört, die Sprachqualität war diesmal ein bisschen schlechter als gewohnt, aber ich bin froh, dass ich ihn noch erwischt habe, kurz vorm Abflug nach Alaska, um da abenteuerlichen Bedingungen. Ja, ich habe es am Anfang gesagt, es hat mich ein bisschen ähm, ja, nachdenklich, ratlos zurückgelassen. Andreas zeichnet ja da eine sehr düstere Perspektive von unserer Zukunft. Und jetzt gerade vor wenigen Tagen erschien sozusagen als große Pressemeldung der offizielle Beweis dafür, dass 70 bis 80 Prozent der Biomasse von Insekten in Deutschland verschwunden sind. Mit einhergehenden eine große Reduktion der Vogelbestände in Deutschland. Also wir nehmen das wahr. Was vor einigen Jahren noch irgendwie so eine düstere Ahnung und Angst war, ist jetzt mittlerweile Realität geworden. Man merkt es selbst, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Normalerweise früher nach einer Stunde auf der Autobahn hat man mal die Scheiben wieder freimachen müssen, weil Käfer und Mücken die Sicht versperrt haben. Heute hat man überhaupt keine Insekten mehr an den Fahrzeugen. Der Vogelbestand hat deutlich abgenommen. Wo früher viel Vogelgesang war, ist heute weitgehend stille. Ja, und mir macht es ein bisschen Angst. Ich bin eben... Von meiner Kindheit, ja, 80er, so richtig bewusst geworden, geprägt von Umweltkatastrophen und Umwelteinflüssen negativer Art. Ich denke da an die großen Chemieunfälle am Rhein, wo massenhaft Chemie in den Fluss gespült wurde und großes Fischsterben. Dann war ich denke an Tschernobyl, was ich als Kind als wahnsinnig bedrohlich empfunden habe, was ja auch so war. Trotzdem war das ja auch zum ersten Mal dieses Phänomen einer nuklearen Katastrophe, der man sozusagen in der Realität begegnet ist und nicht mal nur als Theorie. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr Klimaverschiebungen hinsichtlich Stürmen und großen Unwettern. Das alles ist deutlich merkbar und nicht mehr irgendwas, was in ferner Zukunft schwebt, sondern was jetzt in der Realität angenommen wurde. Dazu kommt eine merkwürdige weltweite Politik, merkwürdige Figuren, die sich da auf der politischen Bühne heben und auch unser Wahlkampf jetzt aktuell, die Großen Wahlen waren ja jetzt gerade erst vor kurzem. Ich habe da nicht viel wahrgenommen von Umweltthemen. Aber eigentlich ist das doch ein Thema, was uns alle total angeht. Und eigentlich müssten wir alle aufschreien. Und zwar so laut, dass äh, das auch in Berlin gehört wird. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich da nicht viel tut. Dass sich jeder macht so sein Ding weiter. Kaum jemand, der sich darüber wirklich Gedanken macht. Ich persönlich betrachte das als große Bedrohung meines eigenen und unser allen Lebens. Ich hoffe, ich mal da jetzt nicht zu schwarz, aber ich empfinde das so und möchte eben dafür plädieren, auch als Werkzeug der Heldenstunde, dafür plädieren, ein größeres Bewusstsein für diese Themen zu entwickeln. Denn ganz ehrlich, wenn die Umwelt da draußen den Bach runtergeht, dann können wir natürlich so viel Morgen- und Glücks- und Abendrituale etablieren, wie wir wollen, dann haben wir nicht mehr viel zu lachen. Ne? Also was kann man jetzt selbst machen? Wir haben es im Interview angesprochen, also der Fleischkonsum ist ein großes Problem, nicht nur hinsichtlich der Massentierhaltung und dem, ja, so strapazierten Begriff des Tierwohls, sondern eben auch deswegen, weil ganz viel Umwelt und ganz viel Wasser dieser Massentierhaltung geopfert wird, damit eben mehr und billiges Fleisch auf den Tisch kommt. Und das ist ein Ansatz, da können wir alle dran arbeiten. Ich will gar nicht sagen, verzichtet komplett auf Fleisch, aber guckt euch nach den Fleischressourcen um die ein bisschen mehr kosten und dafür aber aus hochwertiger und ja so pff, gut es eben geht Tierhaltung stammt. Ne? Der Biobauer um die Ecke vielleicht, wenn ihr vom Land kommt oder auch in der Stadt auf den Märkten sich umschauen und nicht mehr das billige Fleisch aus dem 1,99 Angebot aus der Tiefkühltruhe greifen und gedankenlos in sich reinschaufeln. Das ist nicht gut für die Gesundheit, das ist nicht gut für die Tiere. Es ist nicht gut für die Umwelt und es ist auch nicht gut für die Landwirte, die von dieser Produktion letzten Endes leben wollen. Ja. Ich würde mich freuen, wenn wir da einen Dialog gehen, wenn ich auch von, von euch mal Meinungen höre dazu. Macht ihr euch darüber Gedanken? Male ich dazu schwarz? Seht ihr das anders? Es gibt ja auch Licht am Horizont, das muss man auch mal sehen. Ne? Viele, viele innovative Unternehmen haben natürlich da auch die Zeichen der Zeit erkannt. Man forscht zum Beispiel an Fleisch aus Zellkulturen und soll irgendwann mal dazu dienen, das von Schlachttieren erzeugte Fleisch zu ersetzen. Ja, große, große Unternehmen und große Namen wie zum Beispiel Bill Gates investieren viel, viel Geld in diese Unternehmen. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, dass, das gibt Hoffnung. Dennoch denke ich, dass jeder von uns gefragt ist, zu überlegen, für was er sein Geld ausgibt. Denn Geld ist nun mal gerade in unserer ja, kapitalistischen Welt immer noch der große Machtfaktor. Und letzten Endes entscheiden wir mit jedem Euro, den wir ausgeben, wohin unser Geld fließt. Welche Produkte kaufen wir, welche Lebensmittel, welche Kleidung, welchen Kaffee. Das gilt auch für die Freunde aus der Finanzindustrie. In welche Fonds investiert ihr? Sind da Firmen dabei, die vielleicht nicht so positiv dem ganzen Thema gegenüberstehen? Also diese Sachen auch mal hinterfragen. Kaufe ich mir jetzt ein Auto mit noch ganz viel Benzinausstoß oder gar ein Dieselfahrzeug? Oder denke ich da vielleicht an neuere Technologien? Ich will nicht zu missionarisch sein, ich will auch die Leute nicht nerven, aber ich habe das Gefühl 5 vor zwölf hatten wir schon, es ist leider schon zwölf oder sogar schon kurz nach zwölf. und deswegen mir ein Anliegen auch in der Heldenstunde diese Botschaft zu verbreiten, Bewusstsein zu schaffen für diese Themen, ich weiß wir schieben das gerne weg. Wir möchten davon am liebsten gar nichts hören. Ich habe das jahrelang auch nicht bewusst verfolgt, sondern immer nur so als schleierhaftes Thema irgendwo hinter dem Horizont. Aber leider stehen wir jetzt vor der Problematik. Und wenn wir noch umlenken wollen, dann muss es jetzt passieren. Wir haben leider keinen kein Luxus mehr, uns noch Zeit zu leisten, um noch weiter nichts zu unternehmen, was diese Themen angeht. Also ich würde mich freuen über Kommentare und Austausch von Gleichgesinnten, von Andersdenkenden. Ja, mit der Hoffnung verabschiede ich mich heute aus der Heldenstunde und heute ganz tief einatmen und mal ganz leise ausrasten. Bis zum nächsten Mal, schön. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken.